0: Voces 2021 W Radio presenta For W La recta final Voces 2021 ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cuál será el reto para el INE? ¿Cuáles serán los retos para los candidatos? ¿Cómo llega México a las elecciones? For W La recta final Con Carlos Loret de Mola Voces 2021
1: Regresamos del corte, estamos conversando con Alexandra Zapata, con María Scherer, Javier Garza Jan Martínez Arens, Rubén Salazar y Luis Estrada. Les aprecio muchísimo que estemos en este foro W para analizar en la recta final las elecciones. Eh, Jan, la narrativa de la mañanera contra los datos duros, ¿es a fin de cuentas de lo que se trata esta elección? Es decir... Un gobierno de López Obrador que no parece tener muchos resultados de los cuales echar mano, pero un López Obrador que sigue diciendo es que vean lo que nos heredaron, es que estamos transformando el país, es que no está fácil, es que denos la oportunidad, es que miren a Peña, miren a Calderón, miren a Salinas. ¿Cómo ves este, este duelo entre, entre la realidad y el discurso presidencial, Jan?
2: Digo que en ese duelo está ganando López Obrador. Yo creo que él ha impuesto la, la narrativa que es una narrativa que, como tú muy bien dices, no, no coincide con los hechos y que tampoco parece preocuparle que no, que no coincida. Él es el que impone los temas en la agenda política, él es el que polariza. La discusión es permanentemente con él, sobre él y sobre los temas que él, que él decide. Eh, desde ese punto de vista, pues vamos a ver... Los hechos yo creo que le importan poco, los resultados uh -huh. que le afectan son los de popularidad y yo creo que en toda la mesa hay una coincidencia de que a López Obrador en este momento está fuerte. Uh -huh. Tres años después, en vez de tener desgaste, recordemos el enorme desgaste que tenía Peña Nieto tres años después de su mandato en las primeras eh, intermedias, él es un político fuerte, es el dueño absoluto del tablero, incluso se permite eh, intervenir y galvanizar y sacudir eh, las elecciones eh, intermedias que en principio no son unas elecciones de componente de corte presidencial, sino que tienen un fortísimo eh, peso local. Bueno, pues él está eh, omnipresente en la clave política. Y tiene un, una estrategia que le está sirviendo, que es la de eh, no permitir que crezca ningún eh, opositor no permitir que los partidos que han sido tradicionalmente aquellos que han ejercido la, la labor de oposición, el PAN, el PRI o el PRD, de alguna forma existan en esa narrativa solamente aparecen cuando uh -huh. eh, son sujetos de ataque pero con ellos no se abre un diálogo con ellos no, no se entra ni se establecen puentes eh, ni tampoco se hace caso a sus propuestas de hecho, eh, los principales receptores ...y los principales duelistas en este tablero político son periodistas, son eh, ONGs... ...o son instituciones eh, del Estado fundamentales, como el, los tribunales o como el INE. Y en ese juego él se siente cómodo y de momento nadie ha sido capaz de desbancarlo. O sea, yo creo que en esa eh, dialéctica que tú decías entre los hechos, los resultados, eh, los avances... Y las narrativas, su narrativa desde el punto de vista de la efectividad política que se mide en resultados electorales, es la vencedora.
1: ¿Crees, María Scherer, que de esto se está tratando la elección? ¿Crees que se está tratando de López Obrador? Y en ese sentido, ¿cómo explicar eh, desde el análisis la popularidad del presidente, la posición de Morena? Mucha gente dice, no, si, si, lo que se estuviera serían, si lo que se estuviera evaluando serían los resultados de gobierno, Morena estaría en el hoyo y la popularidad del presidente estaría en el hoyo. Pero luego tienes la personalidad del presidente, esta, esta capacidad que tiene el presidente de hacer sentir la buena parte de la gente que es de ellos. no. O sea, este, este es uno nuestro que está ahí y que está en Palacio Nacional y le está echando ganas. El pasado nos da asco, no queremos regresar ahí. La oposición pues, no ha sido capaz de estructurar nada atractivo, nada que emocione. ¿A qué atribuyes tú este resultado presidencial, María?
3: A ver, Carlos, eh, con, con respecto a la parte inicial de la pregunta, ¿no? si se trata esta elección de López Obrador o no, yo, yo diría sí y no. Sí, en parte, ¿no? Uh -huh. López Obrador va a estar en la boleta, aunque no va a estar en la boleta, ¿no? Es, es una figura eh, muy vigente, eh, presente como ninguna otra en la discusión pública, que tiene un peso específico, pero también tiene un peso importantísimo eh, eh, el factor local en estas elecciones. Ahora, la elección que estamos eh, por vivir es la, la más polarizada que se haya vivido en en muchísimos años, en mucho tiempo. ¿Acaso la elección presidencial de Vicente Fox en el 2000 despertó de esta manera este nivel de interés, este grado de, de involucramiento de, de la sociedad mexicana en su conjunto? Eh, los términos y las coordenadas del debate pienso que, que revelan lo que está en juego para los dos bandos involucrados. ¿no? Por un lado se habla de la continuidad, de la viabilidad del proyecto eh, supuestamente transformador de López Obrador y por otro se afirma que está en, que está en juego incluso la estabilidad del sistema democrático. Eh, pero lo que está en el centro ¿no? de no. este proceso electoral, sin duda es son los ánimos eh, exacerbados hasta el límite que provoca López Obrador, que nos guste, no es la figura política más popular del siglo XXI en este país. Ahora, su figura ha provocado polarización desde siempre, ¿no? desde que llegó a la jefatura de, de gobierno de la Ciudad de México hace 20 años y se dispara tremendamente cuando el proceso del desafuero. Y a partir de eso, que yo creo que es lo, lo, lo clave, la polarización ha sido el sello distintivo de este gobierno y también de la reacción de sus críticos y de la reacción de, de sus opositores. Esa es una forma de gobernar y de comunicar. Y también ha sido una forma de, de defenderse, por ponerlo de alguna manera. Eh, pero es una estrategia que, como decía Jan, lo mantiene presente todos los días, lo, le permite mon, monopolizar la agenda y absolutamente, sin duda, le funciona. Ahora, por otro lado, la oposición, tú, tú decías esta. Además, esta habilidad que tiene López Obrador y que lo hace muy bien, por ejemplo, con sus videos. Eh, con sus videos de fin de semana. ¿no? Esta, esta capacidad que tiene de, de hacer sentirle a, a las personas, de hacerle sentir a, a, a los estratos menos favorecidos de la sociedad, por, us, utilizando uh -huh. tus palabras, Carlos, que él es parte de ellos. ¿no? Que uh -huh. si esta elección se trata de bandos, él está en ese bando. Por otro lado, está, está la oposición que yo creo que sigue. Alexandra lo decía, creo que en su primera intervención. ¿En la lona o más abajo?
1: Déjame te paso el balón, Javier Garza. Los factores de López Obrador y de Morena.
0: Eh, yo creo que López Obrador quiere que la, la elección se trate de él. no? Él quiere anclar la elección en la popularidad que, que él tiene. Pero lo que se ha dicho y se ha insistido, en esta ocasión López Obrador no está en la boleta. Históricamente, cuando López Obrador no está en la boleta, la votación para la izquierda se cae. Se cayó en, en 2009, después de que López Obrador casi gana la presidencia en 2006. Se cayó en 2015. Bueno, ahí porque se ahí porque se dividió, pero no sacó eh, ni de cerca la misma votación que sacó López Obrador en 2012. Por supuesto, la diferencia aquí es que no tenía los instrumentos del gobierno para poder promover el voto y para poder manejar la agenda que ahora sí los tiene. Pero al final de cuentas... Me parece que lo que la gente ve a la hora de, de la votación es cómo le ha afectado el gobierno. Hay una discrepancia que a mí me parece muy interesante cuando vio las encuestas y vemos la, la aprobación de López Obrador arriba del 60%, pero cuando vemos desglosado por temas cómo aprueba la gestión del presidente en el tema de seguridad, educación, economía, etcétera Casi todo sale reprobado. En seguridad, reprobadísimo. En manejo de la economía, reprobadísimo. En educación, eh, reprobado también. Entonces, hay una disonancia ahí que a mí me parece muy interesante, pero que probablemente es la misma que se vio en 1997, en eh, 2003 y en 2009, o sea, en las elecciones intermedias de Cedillo de Vicente Fox y de Calderón, ellos tres llegaron a, a esas elecciones también con niveles de aprobación arriba del 60%. Aún así, le, al partido en el gobierno le fue eh, le fue mal, le fue peor y perdió posiciones. Eh, también le pasó así a Peña Nieto, pero él llegó con una aprobación más mermada a las elecciones de 2015. Entonces yo creo que el cálculo del elector es diferente al día, al día que llega, el día que llega a la, a la casilla. No le interesa tanto la mañanera, está enterado, eh, pero pues tiene cosas más apremiantes que, que hacer y tiene una evaluación más personal del, del gobierno. Eh, eh, una, una consecuencia de que el presidente no está en la boleta y que no puede entonces empujar a los demás candidatos, eh, y ese riesgo que corren es que Morena tiene pleitos internos en prácticamente todas las localidades en donde está compitiendo, producto de la designación de candidatos, entre grupos internos a los que no les gustó el candidato que pusieron en Nuevo León o en Chihuahua o en Sonora o en donde quiera ser en guerrero, donde sea, y, o los candidatos alcaldes también, que se están incindiendo, se fueron entonces a operar con otros, con otros partidos, y me parece que eso también juega, en 2018 pasó lo mismo pero la figura de López Obrador era tan poderosa que arrastró a muchos mm. candidatos ahora López Obrador la gente ya no está votando por López Obrador y por más que López Obrador está pidiendo el voto por él eh, esto es me parece parte de estar dominando la, la agenda eh, a la hora de, de votar el elector va a ver que que, el, que está en la boleta pues es una persona con la, con la que probablemente tacha de corrupto audio o de si eh, no todos los candidatos de Morena tienen la misma el, la misma estimación pública que tiene el presidente López sí. Obrador Alexander Zapata, ¿cómo la ves tú?
4: Javier, no solamente eh, no estiman a, a muchos de estos candidatos de la misma manera que estiman al presidente, sino yo creo que muchos ciudadanos han visto a estos mismos candidatos en las boletas con otros partidos en el pasado. El chapulineo en este país eh, se, se da todos los días y, y lo sabemos todos. Ahora, sería interesante saber, y, y yo apostaría que es la gran mayoría, el número de candidatos de Morena. Que tienen en sus pósters de campaña, en sus eh, fotos de redes sociales, a un, una fotografía de ellos abrazando al presidente López Obrador. Yo creo que el caso de Nuevo León en particular es interesante y Javier, tú seguramente sabes más de esto, pero Clara Luz Flores era una candidata muy bien posicionada, muy respetada por el trabajo que hizo en Escobedo. Incluso en, en términos de seguridad y lo que le desplomó su candidatura fue su cercanía o esta visión de cercanía al ser la candidata de Morena y me da muchísima tristeza no ver en este país a una oposición fuerte con propuestas, con visión a futuro y eso es sin duda mm. lo que. El, eh, lo que en, en muchos sentidos ahorita, está desanimando a la gente en este país déjame, Siento...
1: ahorita déjame te detengo igual que a María porque quiero que en la siguiente ronda hablemos de la oposición quedémonos por ahora en el tema de Morena el presidente Alexandra si me das chance un segundito déjame claro. le paso el balón a Luis Estrada quien eh, se come las mañaneras literalmente se, se, se las come y las eh, analiza y las contabiliza la narrativa de la mañanera contra los datos duros Luis ¿Y lo que esto significa para la estrategia del presidente y de Morena en esta elección?
5: He bajado de peso, eh, Carlos, yo creo que es por eso. Ahí, ahí yo te diría que la expectativa que se tiene justo de la narrativa derivada y, y repetida en las mañaneras es la cuarta transformación a la altura de la independencia, de la reforma y de la revolución. Y estamos discutiendo si esa, esa transformación, como se autodenomina, está en el límite de mantener una mayoría en la Cámara de Diputados y de obtener una mayoría en las gubernaturas, pues entonces a lo mejor no es tan poderosa y no es tan relevante y los resultados de gobierno no han sido lo suficientemente eh, útiles para que entonces la gente pueda ver esta transformación. Es más, yo te diría que parte de lo que va a decir el presidente y que pues a muchos les va a molestar es a partir del 7 de junio es que va a decir que la transformación no ha podido ser como él quisiera y por eso los resultados no le están siendo avasalladores como fueron en 2018 y bueno, pues ya veremos qué sigue después de eso. Pero yo te diría primero que eh, la narrativa de lo que se dice en las conferencias, primero, eh, nadie ve las conferencias de prensa. es eh, Todo el tiempo presumen de que el rating y el share, perdón, que los ve millones de personas, pero nunca han mostrado ni el rating ni el share, eh, nosotros eh, seguimos en la cuenta del presidente de Facebook y solamente el 7% de sus seguidores, solo el 7% ve las conferencias de prensa. Y esto eh, solo porque se necesitan tres segundos para que un video se proyecte en Facebook. Así que, la, y, y en el seguimiento que tenemos, las, eh, eh, la audiencia de las conferencias en Facebook del presidente, de sus seguidores, sigue a la baja. En estos momentos está en el peor momento histórico de audiencia. Eh, ni siquiera cuando empezó estaba en estos niveles. Segundo, eh, el presidente... Eh, muchos dicen, bueno, pues es que el presidente pone la agenda. No, el presidente da de qué hablar. Pero si todos los medios eh, hablan de diferentes temas de lo que el presidente dice en la mañanera, pues entonces eso es lo contrario de establecer la agenda, por una parte. Y por otra parte, aquí el asunto es que el presidente a veces en las conferencias habla de tantos temas al inicio de la conferencia y después... Salta de un tema a otro y acaba todo en una, pues ya sabemos, una afirmación o que no se puede probar o en alguna anécdota o en un chiste. Entonces eso no trasciende a los medios y eso que no se puede probar, pues no es publicado, no es noticia, no se puede eh, tomar en serio. Entonces creo que la falta de eh, impacto de las eh, conferencias es precisamente lo que hace el presidente todos los días. Que es improvisar y no sustentar lo que dice. Entonces, en realidad, yo te diría que el modelo de comunicación que el presidente ha escogido, la herramienta, en este caso, la conferencia de prensa, al tener esta característica de que lo que dice el presidente no tiene eh, sustento y pierde impacto noticioso porque es repetitivo y no hay nada nuevo, pues entonces se convierte en el principal obstáculo de que se muestren los logros de lo que él uh -huh. llama la cuarta transformación. Rubén. Si realmente estuviéramos a ese nivel, estaríamos no, no, no necesitaríamos una conferencia de prensa, necesitaríamos un canal 24 horas en vivo transmitiendo todo lo que está sucediendo de esa transformación y a veces no se llena ni siquiera una mañanera. Uh
1: -huh. Rubén Salazar, director de Etelec, ¿es el crimen organizado la máxima autoridad electoral de este país, la que tiene la última palabra sobre quién está y quién no está en la boleta?
6: Pues mira, Carlos, de acuerdo a los datos que tenemos de estas agresiones que hemos registrado, un corte que hicimos hasta el pasado 20 de mayo, 665 en total, donde no solo son homicidios, son otros delitos que se han cometido contra políticos y candidatos, te podría yo decir que el porcentaje de participación o en donde hemos podido advertir a la mano del narcotráfico en particular es un porcentaje eh, menor al, al 4% en lo al total de las agresiones. Hay otras bandas delictivas que también han tenido injerencias y ya sumamos al resto de bandas delictivas, entre las cuales hay bandas dedicadas al robo de combustibles, a la trata de personas, a la extorsión, al secuestro, incluso bandas de, de asaltantes que han participado, sobre todo en, en actos de robos eh, violentos, e incluso robos sin violencia contra casas de campaña y domicilios particulares de muchos de estos candidatos pues aquí sí ya el, el porcentaje aumenta un 17% del total de las agresiones. Yo te podría decir que incluso donde se advierte la mano de grupos de narcotráfico, lo que hemos podido observar también es que lo, las víctimas denuncian la participación incluso de sus propios adversarios políticos. De ahí que yo he señalado esta expresión que manejó el presidente de que el partido del crimen o la delincuencia estaba eh, imponiendo candidatos y, y asesinándolos, yo he comentado que por arriba de ese partido de la delincuencia pues no hay que perder de vista que hay un partido de la corrupción porque cuando se aparta a alguien de la contienda, Carlos, ya sea a través de una amenaza, de un secuestro o aún quitándole la vida, debe haber un candidato o una candidata que se está beneficiando política y electoralmente de estas situaciones. Aquí no solamente estamos hablando de que se están violando los derechos humanos de las víctimas, se están violando también sus derechos político electorales. Sí me parece que es una obligación de todas estas autoridades averiguar quiénes son los autores materiales, los autores mm -hmm. intelectuales principalmente y de haber políticos también detrás de esto, bajo este concepto de narcopolítica que me parece que es más amplio de lo que estamos registrando en estos actos de violencia, pues también me parece que es obligación de la autoridad garantizar que haya justicia, no solo en la parte penal sino en la parte electoral, porque esto puede abrirle la puerta a muchos eh, candidatos que tienen vínculos delictivos que cuando sean autoridad, Carlos, van a actuar también eh, de manera criminal, sí. van a incurrir en actos de corrupción. Peor aún, pueden incurrir en actos de negligencia criminal en muchos proyectos de obra pública. No se nos pase lo que ya ocurrió aquí en la línea 12 del metro. Los delitos que se pueden cometer son muy amplios cuando una autoridad llega a través de estos esquemas de violencia. Y déjame decirte que el narco, eh, si hemos nosotros tenemos información más amplia en donde lo que siempre busca es tener la protección institucional, sobre todo de un gobierno local, y esta la obtiene no solo en procesos electorales, ¿eh? cuando también ya son gobiernos en funciones.
1: Muchísimas gracias, Rubén Salazar, director de Etelec. Volvemos despacito del corte para hablar de la oposición, de la, creo que coincidimos todos,
0: decepcionante oposición. W Radio presenta Por W, la recta final, con Carlos de Mola, Voces 2021.
7: Sí se puede votar en tiempos de pandemia. El Instituto Nacional Electoral, los institutos estatales y la Secretaría de Salud establecieron un protocolo para votar en tiempos de pandemia. Kit responsabilidad del votante. Cubrebocas, careta si lo requiere, alcohol gel, una pluma o un marcador si así lo requieres, sana distancia y ganas de votar responsabilidad de los funcionarios de casilla. cubrebocas, caretas así lo decide, alcohol gel, sana distancia y marcadores sanitizados para emitir el voto. Todos los responsables de casillas tendrán la obligación de sanitizar frecuentemente las zonas en donde se concentra la gente para emitir el voto. La credencial de lectora es indispensable, esta vez solo tú podrás mostrarla. Nadie más podrá tocarla por cuestiones de higiene, pero tendrá que ser mostrada al llegar y al irte de la casilla para validar tus datos. Se mantendrá distancia mínima de metro y medio en la fila uso obligatorio de alcohol gel, solo podrán entrar dos votantes a la vez, las mamparas no tendrán cortina para reducir el contacto con superficies, se le dará atención prioritaria a las personas vulnerables el uso de cubrebocas será indispensable en caso de que algún votante lo olvide, habrá disponibles en las casillas para garantizar el voto y la seguridad
5: de su emisión,
7: como lo ha dicho el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba
5: y a aquel ciudadano se que no lo lleve no se preocupe, se lo vamos a dar el INE va a comprar una dotación muy importante de cubrebocas, van a estar distribuidas en todos los puntos de votación para que quien no lleve el suyo lo pueda usar y entrar a la casilla a ejercer su derecho al voto, entre muchas otras medidas de seguridad. Todas estas medidas han sido consultadas y retroalimentadas por la Secretaría de Salud. El
7: Instituto Nacional Electoral ha cumplido con la estrategia sanitaria y hay condiciones para ir a las casillas, así lo reconoció el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. En general hemos visto que está muy bien hecho y que asegura las condiciones favorables para tener elecciones en condiciones de eh, seguridad Sanitario. Así que no hay pretexto, hay condiciones sanitarias para ejercer el voto el 6 de junio.
2: W Radio, voces 2021. Vamos a escucharnos.